0: السلام عليكم. ما هو السر في تقديس الشرقيين لحكامهم؟ وبالتحديد العرب العرب والمسلمين. في تفسير لهذه الظاهرة المقرفة ظاهرة تقديس الحاكم ايا كان هذا الحاكم. هاي المقيمة في الواقع العربي السياسي الاجتماعي. يرى بعض المستشرقين انه هذه الظاهرة سمة ملازمة للمجتمع العربي البطريركي الأبوي فالعربي يسلم بلا براهين بنظرية المستبد العادل بل أنه العربي يفضلها على سائر نظريات الحكم الموجودة في العالم الآن لأنها نظرية مطلقة لعدم توافر البديل للمستبد العادل الا في هذا الحاكم وفي نسله وعائلته لا اكثر ولا اقل واذا ذهب هذا الحاكم الى جهنم سيترك فراغ وستحل الكارثه ستعم الفوضى وسينتهي البلد ستغرق البلاد في حروب اهليه وتنتهي كما هو الحال يعني في ليبيا، سوريا، العراق، اليمن كان عندي صديق سوداني يعمل حلاق في الصين عندما كنت أذهب في سنة 2012 كانت هناك ثورة ضد البشير في السودان فهو يحلق لي قلت له يبدو شكلكوا كده يا سودانيين حتعملوها فقال نعمل ماذا قلت له ستسقطون البشير كان بقتل الربيع العربي قال استغفر الله لماذا نسقط البشير؟ ما يسقط الجهنم فاستنكر كلامي وقال يعني واذا سقط من سياتي مكانه؟ قلت يا اخي انتم 30 مليون ياتي اي شخص قال لا يوجد اي شخص غير البشير المهم وهو يحرق لي نظرت لافته واذ الى هذه الجهه ورايت كاتب لافته أه بطل العروبه صدام حرف الالف واضع فوقه همزه لاحظ الغبي صدام فعندما نظرت الى هذه اللافته قطعت الحوار معه لان هكذا عقليه عفنه لا يمكن ان تستمر معها بالكلام اخبث ما قدم العراق للامه العربيه هو صدّ صدّأم أو صدام او صدام ونظاما للمصريين والسودانيين المهم توجد حكمة صينية تقول انه الرجل العظيم مصيبة عظيمة وهؤلاء مصائبنا العظيمة من عبد الناصر عبد الكريم قاسم صدام حسين عظيمة الحقيقة فعلا كلام المستشرقين نتفق معه فكان الشرق هو منبع او اصل فكره كون الحاكم الله، الحاكم اله، الحاكم رب. بالعراق بمصر بلاد فارس بالهند بالصين كان ينظر الى الملوك والاباطره باعتبارهم الهه وهذا لم ننتهي من هذا الشيء ابدا بل انه الاستبداد بتراثنا لبس لك زي ديني إلى أن انتهى بالوقت الحالي إلى تأليه الحاكم بطرق يعني مختلفة عن الطريقة الأولية فبدل أن تسجد له جسدياً تسجد له بعقلك وبروحك وفكرك لدى كل الشعوب العربية معظمها الغالبية العظمى استعداد للسجود والركوع للحاكم من دون الله الإسكندر الأكبر طلبوا من اليونانيين انه يقلدون الشرقيين ويسجدوا له. لكن الاغريق اليونانيين اصحاب عقليه تختلف عن العقليه العربيه الشرقيه فرفضوا هذا الشيء ووصلوا مع الاسكندر الاكبر الى اتفاق انه هذا الشيء اللي تطلبه انه نعبدك ونعتبرك اله اجعلها فقط للاسيويين، للشرقيين، البلدان المحتلها يسجدونك لك, لك أما نحن لا بالتالي لم يفكر الأسكندر في تأليه نفسه إلا في الشرق لأن بالفعل هذا الشرق موطن تأليه الحكام الحثالات قارة آسيا هي المنبع الأصلي للإستبداد الملك في مصر شخصية إلهية مقدسة تتمتع بعلم إلهي فيجب أن ينفذ كل ما يقول حرفيا لا داعي للقوانين لأنها كلها مجز مجسدة في شخصيته هو القانون فكل حاكم فرعون كان هو المشرع والمنفذ بالعراق القديم كان بقتها الملك هو الكاهن الأعظم نائب الآلهة ومندوبها في الأرض الملك وكيل آلهة المدينة في إيران بلاد فارس يطلقون عليها ملك الملوك على الامبراطور وهو صاحب السلطه المطلقه في كل البلاد والناس يسجدوا له للحاكم الفارسي ويألهوه. في الصين يستمد هذا الامبراطور سلطته من السماء لا من الشعب ولا من اي شيء اخر، الشعب خلق حتى يجر مركبه الامبراطور وهو القدوه المحتوم على الشعب الصيني. الفيلسوف ماكس فيبر يتحدث عن شروط السيطرة اللازمة اللي تجعل انقياد الناس اللي يخضعون لكاريزما القائد ويحدد شروط متعارف عليها تجعل الناس ينقادون لحكم القائد لاحظ المهانة ماكس فيبر يستدرك يستدرك هذه الأمور حتى لا يقع في التباس مع الاستبداد الشرقي فيقول ماكس فيبر انه يريد ان يتحدث عن المجتمعات التي يسود فيها حكم الدوله المدنيه، يعني يقصد المجتمعات المحترمه مو مجتمعاتنا. انه يتحدث عن المجتمعات اللي يسود بها حكم الدوله المدنيه او المجتمعات اللي تعتمد على البرلمانات والقوانين الدستوريه، المجتمعات غربيه وليس مجتمعاتنا فيريد ينوه. اما المجتمعات المجتمعات اللي, اللي تؤمن بأن قادتها يمكنهم الحصول على مباركة إلهية فيصعب مقاربة بنية السلطة فيها لأن القائد يمنح لنفسه سلطات تتجاوز سقف ما هو متصور على المستوى الغربي وبالتالي سيتم زيادة تقديسها من طرف العوام مع صعوبة وضع خطوط حمراء لحماقاته ولنزقه ولشهواته ولغبائه ماذا سيحدث؟ ستغيب كل العوائق اللي تمنعه عن عزل ما يشاء وقتل ما يشاء وتولية من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وتحول بينه وبين القضاء والإعلام والإدارة والقانون والأمن ستكون يكون صاحب سلطة كاملة الكلام من الماكس فيبر بالتالي راح ينتقل للمجتمع دفعة واحدة من انحرافات الطبقة التكنقراطية ومحترفي السياسة اللي يسعون إلى تغيير أخطائهم إلى انحرافات هواة السياسة الجدد الذين يرون من القيادة باسم الشعب تسمح لهم تقصد في الغرب بقلب سلم القيم رأسا على عقب الغريب هناك عدم رغبة عد الإنسان الشرقي العربي ان يشفي من الوضع من وضع الدونيه اللي هو به الانسان المصري او العراقي او السوري لا يريد ان يشفي من او يتخلص من وضع الدونيه اللي يعيش به دائما هو يعني تحت اقدام الحاكم وزوجه الحاكم وابناء الحاكم وضع دوني لا يريد ان يتخلص من تلقي الاوامر والنواهي دون نقاش ودون حوار والسؤال هل هذا الخضوع الى تلك السلطه العليا اللي تتولى زمان الامور في كل شيء، هل هو خوف من الحريه؟ كما يقصد ايريك آه فروم هل هو يخشى من تحمل المسؤوليه؟ بالحقيقه انه في الشرق فشت كل محاوله لتحرير هؤلاء الشعوب. طبعا هناك راي انه الدولة نظام إلهي هاي النظرية طبعا هي من أقدم النظريات اللي فسرت نشوء الدولة بمعنى أنه السلطة الموجودة هي قادمة من عند الله فيجب تقديسها وطاعة أوامرها طبعا تطورت مع مرور الزمن وزيادة الوعي عند الإنسان وعندما نضج تفكيرها بالبداية كان للساحر كان للمشعوذ بالعصور الأولى مكانة كبيرة جدا عند الناس لانه كان حلقه وصل بين الناس وبين القوى الخفيه الغيبيه اللي تدير كل نواحي الحياه المختلفه فكان هو يحدد الاوامر والنواحي هذا الساحر او المشعوذ والدجال فيما بعد تطورت السلطه تحولت من هذا الساحر الى الكاهن فيما بعد تم تطبيق اراده الالهه في كل تصرفات الانسان كانت هاي السلطه السائده في المدن القديمه واللي اعتمدوا عليها الملوك في اوروبا حتى في القرون الوسطى بداوا يمارسون السلطه المطلقه الديال المسيحيه قررتها في البدء ثم فيما بعد تم محاربه هذا الشيء من قبل فلاسفه الانوار تاثير الحاكم سادت هاي النظريه بالعصور الاولى عندما كان الانسان الاول يعتمد على القوه الخفيه الغيبيه يطلب منها العون سعيا للامن والاستقرار والرزق ثم اصبح المجتمع يعتمد بعدها على الاساطير على الرهبنه فاختلطت السلطه السياسيه بماذا بالدين وبالعقائد مما اضفى عليها قدسيه اصبح الحاكم اصبح الزعيم اله يجب طاعته والخضوع له وحتى في المجتمعات القديمه تقديم القرابين إليه وهذا ما كان سائد حتى عند الرومان وموجود في في اليونان في اليابان في الهند في مصر في العراق في بلاد فارس حديثي اليوم بالتحديد أخصه عن مصر في, في في مصر الفرعونية كان يعتبر فرعون أنه يأتي من أصلاب الآلهة أو أنه إله بالضبط كما كان في عهد الأسرة الرابعة والخامسة فيجب طاعته تقديم القرابين إليه فالعبادة هي عبادة الفرعون هذا جعل فكرة الملكية الإلهية متأصلة لحد اليوم في الفكر المصري أن استغلتها يعني سابقاً الصلاة الأولى حتى تدعم حكمها واستمر الوضعية هذا ما خلق صراع بين الملكية المصرية وحكومات الكهنة وقتها حدث تمرد على فكرة الحاكم الإله في دولتين ثورات عظيمة في دولتين شرقيتين مصر وإيران ثورتان ثورتان شرقيتان شعبيتان نجحت في كسر الحكم المطلق الإلهي بين قوسين هم الثورة الإيرانية ضد الشاه سنة 1979 والثورة المصرية ضد الفرعون مبارك سنه 2011 الثوره الايرانيه نجحت في طرد الشاه اللي اصبح مثل الجرد هارب من مكان الى مكان لا توجد دوله تقبل ان تؤوي والاخر ايضا اصبح مثل الجرد من سجن الى سجن ومن محكمه الى محكمه بالتالي الشعب الايراني والشعب المصري قاموا بثوره عظيمه اين منها الثوره الفرنسيه لكن للاسف كلا الثورتين في فشلت في تحقيق اهدافها. الاولى اتجهت الى استبداد ديني والثانيه الى استبداد عسكري. والحقيقه ان العراقيين لم يقوموا طيله حياتهم باي ثوره حقيقيه ابدا. لم يقوموا باي ثوره تحرر ممكن ان نقول عليها نجحت، فقط انقلابات عسكريه. نعم قامت امريكا بتحرير العراق من الرب الارضي. لكن العراقيين ضيعوا هاي الفرصه الذهبيه لبناء بلد حر لانه داخل انفسنا العراقيين لسنا احرار نحن نحمل اغلال في داخل انفسنا اغلال العبوديه في أعلاق في اعناقنا بالتالي كل العراقيين عندما يتحدثون في الشارع هم معجبين بالثوره المصريه كل عراقي يقول للاخر المصريين شجعان اللي اسقطوا مبارك رغم كل قسوته وجبروته لكن للاسف انا اقول ان المصريين لم يسقطوا الاوثان اللي في عقولهم استطاعت الثورة الإيرانية 1979 أن تتحرر من الحاكم الإله لكنها سرعان ما وجدت نفسها تسجد إله آخر هو الولي الفقيه وكأنك يا أبو زيد ما غزيت واستطاعت الثورة المصرية في يناير 2011 أن تتخلص من رأس الدولة السابق ثورة أعتبرها بمصاف الثورة الفرنسية لأن العقلية الشرقية تختلف عن العقلية الغربية صعبة لكن مع ذلك استطاعوا أن ينجحون هؤلاء الابطال تخلصوا من النظام السابق ومن بعض اعوانه لكنها لم تتخلص من القيم العفن الموروثه اللي تكرس الرغبه في الخنوع للسلطه المطلقه. والسبب حسب رايي هو الخبث العراقي والخبث السعودي. العراق قدم اخبث ما يمكن ان يقدمه للشعب المصري والسعوديه كذلك قدمت اخبث ما ممكن تقدمه للشعب المصري. العراق قدم طبق من الخبث لعقول المصريين اللي هو صدام صدام كما يقول هذا السوداني الصديق والسعودية قدمت السلفية للشعب المصري خبطتين في الرأس المصري فتلقى في داخل كل عقل مصري يمجد بصدام و أو هو سلفي يعني يريد أن يقيم الدولة الدينية بالتالي لا يمكن حتى الأحرار اللي نزلوا إلى ميدان التحرير هم بداخلهم بحلون يعني حب لي وشغف لهذا الدكتاتور صدام ويصورون ان يومنا الايام يكونون احرار هم عبيد بداخلهم او تجد سلفي قافل على القضيه وبالتالي العراق قدم اخبث ما يكون للامه العربيه هنيئا لهم بهذا الهديه المجانيه من العراق بالتالي الثوره المصريه كانت ثوره على الطاغيه وليس على الطغيان لان الفرد المصري لا يمكن ان يتحرر من الطغيان الفرد المصري حال حال عربي العراقي بشكل عام هو يحمل العبوديه بداخله هم ثاروا على مبارك لان عندهم نقاط 1 2 3 4 5 على مبارك والا هم يسجدون لمبارك وبالتالي سرعان ما اجاهم الفرعون الرب الجديد السيسي المهم الرغبة في تقديس السلطة الفردية هذا مرض سرطان في النفوس في العقول البشرية لا يمكن لأي ثورة تحررية مهما كانت عظيمة أن تقتلعها لأن الشعب المصري يحتاج إلى ثورات وثورات يحتاج ثورات سياسية اجتماعية اقتصادية يحتاج ثورات فكرية ثورات نفسية الشعب المصري يحتاج إلى ثورة في الوعي تقتلع الهدية العفنة العراقية والسعوديه يلا ذاك الوقت يتحررون، ممكن يصبحون احرار. تقتلع جذور الخضوع للسلطه الفرديه. لان كل مصري يحمل بداخله عفن عراقي وعفن سعودي. كل ايراني ايضا يحمل مصدق صغير. فيجب اقتلاع تلك الثقافه العفنه من اجساد وعقول البشر، رجال ونساء واطفال وشباب. في الهند كانت القوانين القديمة تمنح سلطات دينية للملوك. هاي تمنح للملوك من الاله الاكبر براهما حيث انه كان يجب طاعتهم وتقديسهم بالتالي. باليابان ايضا كان الملك ينظر اليه انه الله حتى الى الى الفترة اللي هزيمتهم بالحرب العالمية الثانية عندما قنبلتين معدلات من الولايات المتحده الامريكيه صاروا على اثرها بشر فعلا صاروا بشر اسوياء اليابانيين بعد القنبلتين الامريكيتين. اما في المدن الرومانيه كان نفس الحال بروما كان النظام الملكي مطلق، كان الملك هو رئيس الديانات ويضع القوانين ويطبقها. اختفى هذا الشيء في الجمهوريات اللي حدثت في روما وعاد الى الوجود مرة ثانية بعودة العصر الامبراطوري كانت ديانة الامبراطور هي الديانة الرسمية للدولة وكانت تقدم أو تقام للملك شعار دينية وعندما يموت ويتعفن يصبح رب يصبح إله وتصبح عبادته ديانة الدولة الجديدة وبهذا تأليه الحاكم يجعل مقدس وطاعته واجبه وعدم مخالفته في اي امر، فهو بذلك لا يمكن مناقشته، لا يمكن نقده، لا يمكن توجيهه. هناك نظريه التفويض الالهي الطف من النظريات السابقه. تفترض هذه النظريه ان الشخص اللي يحكم الدوله سواء كان ملك او حاكم يعني السلطه السياسيه تستمد شرعيتها وسلطتها من الله. مو من الشعب. او ما يسمى القوى العليا. هذه النظرية ساعدت في كل الفكر القديم فكان يعتقد حتى بقت ان الامبراطور في الصين يستمد سلطته من السماء وانه الى السلطة المطلقة وكان يساعد مجلسين مجلس اعيان يعني مجلس من الامراء والارستقراطين ومجلس ثاني من خيرة رجال الدولة يعني مجلس الوزراء حتى على الديانه اليهودية ان الله هو مصدر السلطة وهو من يستطيع نزعها الديانة المسيحية ألعن كان ما يقوم به الحاكم من إكراه من عقوبات هو بسبب الخطيئة الأولى خطيئة آدم فيجب دائما طاعته إلا عند مخالفة تعليم الكنيسة يقول الرسول بولس أن جميع الناس يجب خضوعهم للسلطات العليا لأن الله وضعها في يد الملوك وأن للسلطة الإلهية سيفان سيف السلطه الدينيه الذي وضعه الله في يد البابا وسيف السلطه الزمنيه الذي وضعه الله في يد الامبراطور وهذا كان الحال ماشي طيله سنوات القرون الوسطى بسبب تثقيف رجال الكنيسه بالتالي الرغبه في تقديس وعباده بشر بشر مثلك انسان فرد هي ليست حكرا على الشرق لكنها هي مرض عالمي سرطان عالمي في كل الكوكب لكن يختلف درجات واشكال تتمظهر بشكل او باخر تم التخلص من عندها في الغرب لكن هي بقيت في الشرق. في القرن السادس والسابع عشر تطورت النظريه نظريه الحكم الالهي بانجلترا واخذت شكل الحق المقدس للملوك. لكن في فرنسا كان عصرها الذهبي بالقرن السابع والثامن عشر حيث ساد المثل اللي يقول ان ملك فرنسا لا يستمد مكهو الا من الله والسيف في اشاره لمعارضه السلطه الدينيه بقتها حتى ان لويس الرابع عشر كتب بمذكراته انه سلطه الملوك مستمده من الله وهم الملوك وحدهم مسؤولين فقط امام الله وحده وليس مسؤولين امام الشعب نفس الحال كان في المانيا هذه العباره ترددها كل يوم الثاني لا يا انتم مسؤولين امام الشعب واعتمادا على هاي النظريه سيتم اعطاء السلطه السياسيه قداسه دينيه مما يؤدي الى ماذا الى استبداد الملوك بشعوبهم ويبرروا لك كل سلطتهم المطلقه لانهم محاسبين فقط من الله الله هو اللي حاسبهم لكن نحن نعرف الله هو الذي لا يسال عما يفعل وهم يسالون أما الإنسان اللي سوف يسأل عن أفعاله في يوم القيامة إحنا لسنا في يوم القيامة حتى نعرف طبيعة الأسئلة التي ستتوجه لك إحنا في الحياة الدنيا فعندما تنفرد أيها الحاكم بحكم دولة أو أمة ويصبح كل شيء بيدك تصبح مسيطر على الجيش وعلى الشرطة مسيطر, مسيطر على اقتصاد البلد مسيطر على كل شيء على الإعلام على الصحف على حياه الناس انت مسؤول مسؤول امام الشعب. بالتالي تسال سواء كنت على خطا او على صواب، لابد ان تسال لان عدم سؤالك كارثه. لكن طبعا هاي النظريه نظريه الحق المقدس للحكام تلاشت بسبب يقظه الشعوب العظيمه في اوروبا والغرب وظهور افكار جديده. نظريه التفويض الالهي أيضا تقول لك إن الله ما يختار الملوك بإرادة مباشرة من عنده لكن العناية الإلهية لاحظ قدت تخف العناية الإلهية توجه الأحداث وتوجه الأفراد لاختيار هؤلاء الأشخاص وبالتالي راح تعلل هاي النظرية سلطة الحاكم وبذلك يمكن أن يستبد الحاكم بالسلطة لماذا؟ لأن نفس الشيء وسيستبدها من الله بعد انهيار الامبراطوريه الرومانيه في القرن الخامس اصبحت الكنيسه مسيطره على المسيحيين فادى ذلك الى سيطرتها على السلطه الزمنيه السياسيه، اصبح البابا يسيطر حتى على الحاكم. طبعا مع الزمن انحصر دور الكنيسه لا اريد ان اتطرق عده عوامل سياسيه واقتصاديه وفكريه. هذا التقديس للفرد الواحد على اي في اي مهما كان هذا الفرد حتى لو كان عبارة عن إنسان زبالة حتى لو كنا نكرهه، لكن يجب أن نطيعه لأنه ترسخت في عقليتك أنه هذا الشخص مقدس ومختار من الله بالتالي سيصبح الشعب ليس له يد في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية اللي هي أكثر مؤسسات تشكيل للعقل الشعب ليس له شأن بالمؤسسه الدينيه، هناك طبقه من الوسطاء اللي هم رجال الدين بين الشعب وبين فهمه للتفسيرات الدينيه من عبادات من طقوس من ديني، الشعب فقط عليه تلقي الاوامر. هاي النظريات العفنه كانت صالحه لعصور الجهل والظلام، لكنها لا تصلح لعصور العلم والعقل والفكر المستنير ابدا. لأنه الاعتماد على الدين يخرج عن إطار البحث العلمي فأصبح الاعتماد اليوم على ماذا؟ على العقل والفكر أما الإيمان فأصبح فقط الجانب الروحي الأكثر العقل ومع العلم أنه هاي لم تقرها الأديان السماوية أبدا سواء الديانة الإسلامية اللي تجمع لك بين الدين والدولة أو المسيحية اللي تفصل بيناتهم هاي النظريه ظهرت في عصور اختلط لك فيها الدين بالسياسه، حيث كان الحاكم ملك، كاهن، لكن في الوقت نفسه بينت هاي النظريه اهميه عامل الدين في تطور الدوله وبروز عامل الاخلاق في السياسه. ثقافه الاذعان لسلطه الحاكم والتسليم بالامر الواقع له، هاي الثقافه تكونت ليس اليوم وامس بل قرون طويله. عبر عوامل مساعده كثيره ظهرت بتجليات معينه ومترابطه هذه التجليات على نحو معين من ابرزها ان الشعوب ولحد اليوم طبعا لم ترفض لا ترفض الدكتاتوريه من حيث المبدا بمعنى انه هي لم ترفض الدكتاتوريه كنظام حكم انما ترفض سياساتها بالقدر اللي تتعارض مع مصالحها الشخصيه مثلا كثير من العراقيين كثير من العرب يقبلون اي سياسه ظالمه طالما انه ما عليهم، اوكي صدام ضرب الاكراد كيمياوي جهنم وبأس المصير هم اكراد. ما دام اللي غير مم... اللي تم ابادته غير عربي وغير مسلم الى جهنم. ما محاكم تفتيش ضد السنه في العصر ال... في العهد الصفوي جهنم، المهم ذهب اهل البيت. أبادة المسيحيين الأرمن الجهنم هم مسيحيين وأرمن أبادة الفاطميين مصر ماذا يعني محارق اليهود ماذا يعني لاحظ أنه مو بس يعني تبرير الحاكم حتى نزع إنسانيته الإنسان فليس مهما عندها ما يجري الأقليات على سبيل المثال هي اعتراضها فقط إذا عصابها سوء كثير من الشرائح الاجتماعيه والثقافيه تقبل الظلم من الدكتاتور ما دام هو ما يمس الظلم يمس فئات اجتماعيه اخرى حتى لو نفس الدين نفس المذهب الجهنم ما دام انا مستفيد. ايضا هناك داخل العقل العربي مفهوم انه العداله ليس بالضروره ان تطبق على على الحاكم والشعب لا لا في في بلداننا في العراق ومصر وجميع الدول العربية نفس المواطن يعني ما يتقبل إنه القوانين والأنظمة تسري على كل الشعب على الحاكم وعلى على الشعب وعلى تجاوزات الحاكم مو بسبب الخوف لا أبداً لأنه الكثير يعتقدون إنه تلك المنظومة العدالية منظومة العدالة ما تنطبق على الحكام والمصلين والزراء ويحق لهم أن يفعلون ما يشاؤون وكثير من الشعب العربي يستغرب من عندما يجد ميركل تمشي في الاسواق وتشتري عندما يتم رمي رئيس وزراء بالبيض عندما تجد مثلا رئيس وزراء Denmark سوق دراجة هوائية يستغربون من هذا الشيء بالتالي العدالة هم يعرفون ان العدالة تطبق فقط عليهم الحاكم في معزل عن ال... بالتالي تقديس الحاكم والزعيم بالمجتمعات المتقدمة انتهى تماما واصبح تاريخ. فالرئيس هناك مجرد موظف يؤدي دوره ويستلم راتب اخر الشهر يمكن مساءلته، انتقاده، محاكمته، طرده، ضربه بالبيض وهو يتفهم هذا الشيء. الاعلام لا يطبل له ولا يقدسه. لماذا؟ لان المجتمعات هناك نضجت عكس مجتمعاتنا. مجتمعات هناك تخلصت من فكرة الزعيم الأوحد البطل القائد الضرورة إحنا الآن بدينا بها بالتالي يحاط لك هذا الزعيم بهالة من القدسية الإعلام يطبل له وتم تغذية هذا الشيء عبر ثقافة وعفلة من وسائل الإعلام والأناشيد الوطنية صورة في كل مكان حتى في المرحاض يقام له تماثيل وهو حي ليس لان الاعلام منافق بل لانه هناك ثقافه شعبيه تتقبل هذا الشيء، فالمصريين يتقبلون السيسي، يتقبلون مبارك، يتقبلون عبد الناصر. العراقيين يتقبلون اي ديكتاتور. اي رجل دين يبوسون قنادره. لان هاي الشعوب ما زالت تنتظر المخلص القادر يخلصها، يعني الزعيم القوي العادل اللي هو يتواضع ممكن ويسلم عليهم او يزورهم بيوتهم. أو يتهم بعض المكرمات مثل ما كان صدام يوزع مكرمه كيلو طحين ويسمونه يد الخير. أوه. هاي البيئات يصبح أي انتقاد للدولة أو لرموز الدولة يصبح أي انتقاد للحاكم في نظر الشعب في نظر الغالبية العظمى وكأنك جاسوس وكأنك معادي كأنك عندك أنظمة خارجية تتلقى أموال وليس أنت تنتقد من أجل أهداف وطنية لشعبك ممكن أي مواطن فرنسي ينتقد إيمانويل ماكرون لا يقول له المواطن الفرنسي الآخر أنت خائن، أنت عميل هنا الحاكم يصبح هو الوطن، والوطن هو الحاكم لكن هناك يصبح الحاكم موظف، انتقده، انتخبه، بتنتخبه في إحدى المرات كنت في كلية العلوم وكان ورائي يجلس ايضا طالب لكنه كان رفيق بعثي، لم اكن اعلم انه يجلس خلفي. فقال لي صاحبي قال غدا عطله، قلت له لماذا؟ قال عيد ميلاد السيد الرئيس. قلت له قلت له وما علاقتنا بعيد ميلاد السيد الرئيس؟ فربت على في هذا الرفيق البعثي وقال لي لازم حضرتك مو عراقي، يقصد انه يبدو انك غير عراقي وبالتالي العراقي حسب مفهوم هذا العفن انه يجب ان يحتفل بعيد ميلاد السيد الرئيس. الشعب المصري قام بشيء عظيم لكن للاسف فشل فشل ذريع لان الشعب المصري هدم الطاغيه ولم يهدم الطغيان ولن يهدم الطغيان الا بصعوبه بالتالي خضوع الشعب المصري خضوع الشعب المصري بهذا الشكل للحاكم هذا سيكون بمذله ليس له اي تفسير اخر غير انه هذا الشعب ادمن على عباده الحاكم ايا كان هذا الحاكم مهما فعل من ظلم، من استبداد، من حزاء من اراضي خسرها طبعا انا اتكلم عن الشعب المصري لأنه الشعب المصري شعب عظيم وسوى قام بثوره اما شعبي العراقي حاله ميؤوس منها العراق اغسل ايدك منه بينما الشعب المصري للاسف الشديد قام بثوره اين منها الثوره الفرنسيه لكن راحت هباء من ثوره كانك ابو زيد ما غزيت هذا الشعب بالتالي عندما لا يتخلص من الطغيان سيظل خانع خاضع ساكت على الفقر على الجوع على الذل إلى متى منذ أن جاء الإله الأول جمال عبد الناصر إلى الإله الثاني السادات إلى الإله الثالث مبارك إلى الإله الرابع مرسي وحاليا يعني الإله الأخير هو السيسي أخاطب المصريين لأنهم صنعوا أعظم ثورة بتا... بتاريخ العرب والشرق والعالم واللي للأسف الشديد هاي ثورة فشلت فشل ذريع لأن روح المصريين لا زالت جاهلية أتمنى أن يكون عندهم معي يسقطون الطغاة والطغيان وأن يكون السيسي هو آخر الأرباب في مصر شكرا لكم